0: 哎，呜，可以聊一下吗？好，陪你聊
1: 。Hello， 欢迎大家回到呜呜陪你聊，我是呜呜，我是怡兰、yeah,。今天怡兰是远距跟我们录音，没错，哎
0: 。今天你们两个都是在录音室，对不对？对，我们跟来宾啦，对不对？对我们又又迎来一个
1: 来宾，
0: <笑>哎呦我去、啊呃！而且是名医哦，名医，而且是台
1: 大名医哦，而且是现任、哎、现任某某日报只能请到前任，而且还<笑>而且我要跟大家保证，今天我们要谈疫情嘛，绝对绝对不是精神科医师
0: ，嗯、<笑>很烦、欸。<笑>那怡兰
1: ，怡兰因为家里人有人确诊，所以他是居家嘛。但怡兰现在是 safe， 但怡兰对。但如果怡兰如果是变 positive 的话，我们也会紧急录一集，就是怡兰确诊，怡兰确诊日记<笑>。
0: 哎、欸，是，就是说，我的染疫就是大家的快乐，是不是，不是我的染疫就是安慰大家，好不好？就是分享生理经验
1: 啦，我觉得分享生理经验很重要对、啊对对对
0: ，对，没错。而且因为我觉得大概这一阵子的疫情，其实说实在，我被很多妈妈们安慰到
1: 。怎么说？嗯、真
0: 的，因为很多妈妈她会分享自己家里的小朋友，他们就是发烧的经过，<笑>对，然后你就觉得哎、欸，有一个
1: 指指引就对了，万一自己遇到怎么办？
0: 对，像比方说他们会说，就是那个病程变化很快，对，那会比方说，呃，高烧大概两天至三天左右
2: ，对，嗯、那大
0: 概就是烧的状况可能是四十度、四十度以下这样子，对，但是都是高烧居多。那我大概哎，就会觉得说 ，OK， 我心里有底了。他想说，哎，我回想一下我小孩什么时候有这样的经验过，他就说啊。玫瑰、啊、玫瑰疹，
1: 对对对对对,对，对就
0: 是啊 ，OK 啦，没有在怕的啦，是就让他含奶含含两天，<笑>整整两天、欸、就好了。那如果没
1: 生病的、嗯，没生过病的小孩怎么办？像我小时候就没有玫瑰疹过
0: 啊，真的假的？真的啊，哇哇！哎、欸，你孕你真的很健康宝,宝、欸、很很
1: 抽用啊。<笑>可是我们也不能就这个节目就是只听。素人的身体经验，我们还是要请专业的来讲。所以今天就特别请到我的老朋友，是是是也是好朋友，不好不是好朋友不会来啦。那特别来讲，他是台大现任的儿科医师
2: 留<笑>医师，留医师
1: 跟大家打个招呼吧。
2: 呃，各位呜呜陪你聊的听众，那还有依兰，那还有我的好朋友呜呜医师，那大家好，好那。不要一直强调现任
1: ，現任啊、还讲什么名医？<笑>不是不，我跟你讲，不能强调现任，是他是一日一日台大，终身台大，他是从来没有离开过台大医院的，<笑>的象牙塔里的医师，然后特别要找，不要。特别要找他，还是因为他为什么我们今天要做这个题目，主要是因为你现在只要搜寻 Omicron 儿童，就会一堆资讯，就是会说 Omicron 对儿童不是巧虎是虎姑婆，然后伊伊布死亡率是流感的七倍，然后要特别小心，不能只当感冒，然后确实前阵子有两个儿童都是因为 Omicron。造成的脑炎，然后那个病程很快就过世了嘛。那前几天在我们录节目的前几天，有一个四岁的小朋友，现在也还在重症，在抢救中。所以非常多的，因为我们节目很多新手爸妈的听众嘛，就很蛮焦虑的，说到底要怎么去观察这件事情
0: 。对，因为特别是因为小朋友现在是不能打疫苗的状态嘛，对不对、嗯？所以基本上我们自己的做法，其实真的就是封闭在家，完完全全不出门。对。但是现在，如果说是家里有人确诊，那又要跟家里有确诊的人在一起，那真的很难免，一定会遇到。对,、啊
1: 对啊，而且如果是双性家庭，不可能不出门嘛对、哦对对对。对，完全是，所以我们第一个问题就要问刘医师：，奥密克戎对儿童到底是不是比较严重？那它跟流感跟长病毒到底有什么不同？因为我们之前就说啊，它流感化了，它感冒化了，所以大家不用太紧张。尤其是确实我们身边很多大人得到，也就是一个重感冒嘛。爱像一场重感冒，有没有听过？
2: <笑><笑>徐怀玉的徐怀的，的<笑>什么年代
1: 、啊、你没聽沒,聽你沒,聽没听过？你可能十八岁没听过。<笑><笑>对，所以我们来问一下刘易斯，到底是不是这么严重？就是是巧虎，不是巧虎，是虎姑婆、欸，
2: 好，那我再跟大家自我介绍一次，我是台大儿童医院小儿内分泌科的刘世尧医师。那还是很感谢今天有这个机会来呜呜陪你聊这边，来跟大家讨论这个大家有小孩子的爸爸妈妈，或者是有关心小朋友的各界，目前都很关心的这个议题。那当然，现在 o m i c r n 开始在儿童这个族群传开来嘛，那我们各个。医学中心呐、啊，医院也纷纷开设了，就是所谓的亲子的易病门诊
1: 。哦，对你今天下午不是去什么绿色门诊？对我今天下午去绿色隧道，綠隧道对绿色隧道，绿色是什么意思？是执政党的颜色的意思吗？<笑>就是这个绿色是什么意思？然后以及流程是怎么样？那什么样的父母会需要去带小孩去这个门诊
2: ？对，我想其实就是因为很多呃，依照政府目前的政策，就是会家长可能在家里会做快筛嘛。那做快筛以后，下一步还是有很多的场合、很多机会会需要做 PCR 的一个确诊。那还有就是确诊的小朋友需要开一些症状治疗的药物。那之前就是还蛮多民众跟小朋友可能就会。要去急诊啊，那排队排很久，造成急诊这边的拥塞，也挤压到其他的一些医疗需求。这样子，那所以目前在各个大医院就有开设这样子的一个疫病门诊，就是，哎、欸，如果你是哎、欸、快下阳性或者怀疑有这个感染的风险，你可以先不要急着去急诊。就是来这些门诊可以做 PCR， 那可以帮你开药这样。那
1: 去 PCR 多久才会出来？隔天吗？
2: 对，它其实还是考虑到每个医院的量能的不一样。Oh. 我觉得可能几个小时。那目前因为量多，可能要一两天了。然
1: 后你们也会先开药嘛？对。那来的人来的儿童大概都是什么样的症状
2: 呢？嗯，我像我今天下午其实看到病人不算太多啦，总共挂号了有大概二十几个，大概来了。Oh, 你
1: 太一要抱怨一下，他说<笑>。<笑>约了二十五个，就只来十一个
2: ，就是我觉得其实利用率好像可以再高一些，这样子。<笑>可能還我觉得不、
1: 嗯，你不要去，你还是取消一下比较好
2: 。对，不过我也對對對我也觉得可以考量到有一些家长是哎。欸比如说他现在立刻验到快筛，他就非常想要当下要立刻去做到皮下，可能会往急诊去了、哦。那门诊毕竟要事先预约、嗯，有时候可能挂号也满了，也不一定这样。嗯嗯,嗯那呃，你说怎样的小朋友会来看我们这样子门诊？症状
1: 是大概是怎样
2: ？其实还是蛮多小朋友都有发烧的。那通常都是说，哎、欸，家里有爸爸妈妈，可能哎、欸、有长辈有快筛到阳性了，那小朋友做快筛也发现说有阳性，那有一些感冒的症状。那不过大家很好奇症状部分嘛，依良刚刚有分享说，有很多妈妈的朋友跟你讲说，哎、欸，可能会烧个两三天。哎、欸，就我今天下午看，就我今天侧面本来也是听到一些消息，那今天真的有遇到一些就是快筛阳性，应该是确诊的小朋友。我觉得这个症状。其实跟我印象中流感还蛮接近的啦，就是说比一般感冒再严重一些。那发烧很可能会到三十九度、四十度。那前面高烧也会有两三天。那咳嗽、流鼻水、喉咙痛、肚子痛、拉肚子，从头到脚的症状都会有。那好像是流感比较容易肌肉酸痛嘛、啊，但是 Omicron 今天问起来好像肌肉酸痛比例没有那么高。那其实其他这些症状就是从头到脚都有，然后高烧两三天。大部分遇到可，可是像小朋友，因为我自己没有小孩嘛，就小
1: 孩他又不会说话，就是如果是不会说话的小孩，他怎么告诉你他肌肉酸痛，然后他很不舒服？我们是可以怎么去观察他现在的状况
2: ？对，那其实就是像一开始说 Omicron 到底对小朋友那个什么巧虎跟虎姑婆<笑>，<笑>就是呜呜，好像对这个我怎有虎姑
1: 婆？我觉得也很无聊哎、欸，就是小时候你有,沒有被虎姑婆吓过？
2: 怎么会来吃你的手
1: 指头？就小时候真的，<笑>小时候就会变很害怕黑啊。然后就是，我觉得这就是你会很害怕老人。我觉得是很不应该嘛、哦嗯，就是很多小孩就会害怕老怕老高伯，对，
2: <笑><笑>就蛮嗯，可能今年虎年吧，我不知道
1: <笑>哦，要赶流
2: 行，对，那您您你,你说小婴儿好，他可能不会说自己哪里不舒服，那其实爸爸妈妈就是观察到他活动力下降啦，那食欲没有那么好，那有发烧，那其他咳嗽、流鼻水这个症状是容易观察到的，那。
1: 等一下，婴儿会咳嗽吗？嗯
2: 、也会啊， oh, 也会會會,会会会会咳嗽，<笑>然后呼吸音很重，呼<笑>吸然后打喷嚏啊、鼻塞，啊、晚上睡不好啊，这样子、嗯、就是还是有很多客观的一些症状可以观察。那可能也会吐奶嘛？会啊，如果说咳嗽咳比较厉害，小朋友胃比较浅，本来就容易吐。那本来生病就会造成他食欲不振呐、啊。对，那到底是？嗯虎姑婆还是巧虎？那当然，我想所有人类的恐惧基本上就是来自于未知嘛。那对于奥密克戎这个新的病毒来说，它有很多还是有我们未知的部分啦，所以当然还是要特别小心。
1: 对，因为因为像美国已经死六百多个小孩嘛，然后、啊、但是大部分的人还是说他是轻症，但是因为呃之前看台大一个李医师他的表示就是说，好像在华人身上比较容易出现神经学的症状，就是所谓的脑炎。那到底什么是脑炎？刘医师要帮我们讲一下什么是病毒性的脑炎
2: ？对，那其实呃。脑炎的部分，这其实定义上很简单，就字面上来说，有病原体侵入脑部，那感染你的神经细胞，那造成局部的一个发炎的现象，就可以说是脑炎。那这个病原体可能包括说像病毒啊、细菌啊，甚至结核菌啊，各种病原体这些都有可能。那我们目前最最近大家最担心的就是病毒性脑炎的这个部分。那实际上其实。过去包括说大家耳熟能详的一些病毒啊，像是长病毒啊、流感啊、腺病毒啊、疱疹病毒啊这种，哎、欸，大家在报章杂志上面会看得到列出这个病毒的名字，这些人都是有可能在急性感染时期会侵入小朋友的脑部的。那当然，这次的这个 Omicron 这样看起来也是不意外会有这样的表现。那但是让人比较。真的是比较担心的，就是说，在国外或者是说日本、韩国，他们疫情已经延烧了一阵子嘛，也蛮多小朋友感染的。可是他们脑炎的这个案例，并没有像我们这么多，好像日本没有吧？就是。可能很零星,很零星或几乎没有听过这样子。嗯嗯、那我印象中，在四月初，四月初那时候有第一例是两岁的小朋友在双和医院嘛。嗯嗯,嗯虽然说这个小朋友后来有点怀疑有其他病毒的共同的一个感染，不过因为当时爆出这个脑炎的案例，那当时我们的小儿感染科也是目前儿童医院台大儿童医院院,院长黄立明教授就有说，哎、欸。在香港跟就是华人这个地区，好像脑炎发生的这个机会听起来好像比国外目前报告来的多。那四月初到现在也不过一个月的时间，我们已经有三例嘛、嗯，对，就是并发脑炎这部分，嗯、应该可以肯定说，哎、欸，在台湾的小朋友感染到 omicron 之后。那并发这个脑炎这个比例是比国外来的多的，我想是可以肯定的这样子说了。
1: 嗯、那是不是就是说跟这个小朋友本来的健康状况也没有关系
2: ？就是嗯，其实好像看起来，目前就是死亡跟有感染这个脑炎的这几例，这些小朋友也过去也都没有任何的慢性病史啊。嗯、应该是
1: 说有慢性病史可能比较容易被感染，可是当你一旦感染之后，你会不会发展成脑炎？好像比较不会是我们可以控制的。
2: 对，这个目前还需要更多的科学研究。那这样家
1: 长要怎么去观察？因为以前我们都会听一个，听到一个迷思，就是说发烧如果烧到超过一个程度，脑子会烧坏嘛？对，对，就是会变什么爬袋，就是小时候听到的、嗯。那但后来长大又会听到说。而、欸、发烧是在一个免疫反应，所以也不用随不用一直去退烧。那到底发烧的时候要不要退烧？那怎么样的状况你会怀疑
2: 是脑炎，要赶快送急诊呢？大概这可以分两个层面来讲。首先就是奥密克戎造成的脑炎，跟我们过去知道的一些肠病毒啊、流感这些病毒造成脑炎，它的比例上或严重度上的一个差别。那其实我。最近有时候有去看一些资料，在比较早期流感流感的病毒引起脑炎的比例其实是蛮低的啦，它可以万分之一或十万分之一这样的比例。那肠病毒是特别有一型是肠病毒七十一型嘛，它会侵入小朋友的脑部，那特别是在脑干部分造成感染，那引起一些自律神经失调的症状。这个比例大概也是千分之一、万分之一这样子
1: 。脑干是什么意思呢？帮我们跟听众朋友解释一下。
2: 对，就是我们大脑部分有分成一些大脑啊、小。脑脑啊，这些结构嘛，那其中有一个部分叫做脑干，那这个构造是很多的，包括说心跳啊、呼吸啊这些自律神经的控制的中枢之一，所以一旦有病毒感染到脑干这些部位，小朋友可能就会有就是血压出现异常啊，心跳加速，嗯、那进一步进展到休克这样子的症状、哦，等
1: 于就是管心跳血压的地方完全失。生命中，了，就宕机了嘛，所以就会变成你可能没有办法靠升压药把他血压拉回来，不过他心跳可能就乱跳，因为他等于就是核心的核心被,被病毒
2: 破坏了，没错，就生命中枢被破坏这样
1: 依然，你你女儿有得过长病毒吗
0: ？没有
2: ，没有，没有，完全没有。没有没有对,对那 Omicron 对以国外的研究来说，小朋友的重症，国外讲的比较严重的，有说接近一 percent 啦、哦。那这一 percent 的重症里面，可能有些是呼吸。肺部的方面的问题，那里面侵入神经的是很少嘛？但是因为最近在台湾的這,这几个 case， 让我们觉得说啊，在华人好像 o m i c r n 在儿童并发脑炎的几率是比之前报告的来的要高的。嗯，那主要还是因为我们的经验没有那么充足啦。像长病毒的这个并发脑炎啊，这样重症已经有很完整的一个就是所谓的临床指引。那我们也知道说，长、oh. 病毒小朋友。会演变成重症，它有哪些可能的原因？包括说三岁以下啊，生病前三天呐、啊，还有它的病情的进展是有一个。阶段性的就是，哎，会先手口足病啊，那他可能开始有心跳加速啊这样的现象，后面才会可能进展到重症啊脑炎。
1: 所以，如果是呃奥密克戎造成的脑炎，不能直接跟肠病毒所一样的病程，不一定
2: 。对，看起来很可能是不太一样的，样的因为要观察之后才会做出结论、嗯。像最近的这一例四岁的嘛，就我昨天也是听那个指挥中心的那个记者会报告，好像说前一天是发烧咳嗽，然后隔天。突然就是高烧抽筋，然后就去医院就检查出有脑炎、嗯、好像这个跳得有点快
1: ,快。那这样家长怎么办？嗯、好紧张哎
0: 。
2: 对啊，那对啊。再来就是说，
1: 欧米会不会听到这边？就、嗯、要是我听
0: 到这边就不想听了，<笑>觉得好紧张哦。<笑>不会不會,会，我会把它听完之后再，再再再很生气的投诉呜呜陪你聊。<笑>对，说就说根本没用，叫我听。<笑>
1: 就<笑>听起来家长好像没有办法怎么样哎、
2: 欸。对，我想呃，就是首先我其他的医院的也有很多的医师的朋友，他们在急诊就已经有处理过这样确诊的小朋友嘛。那发现感染 Omicron 的小朋友，所谓的热惊挛的比例是还蛮高的。
1: 热惊挛是什么意思呢
2: ？对，那像吴医师前面也有提到嘛，到底发烧会不会烧坏脑子啊？热惊挛是什么？那实际上，哎，小朋友在就是五六岁之前，他的那个神经的那个稳定性，细胞膜的那个膜电位稳定性还没有大人那么稳定。所以说，当他体温很高，特别是超过三十九度的时候，那因那个神经细胞不稳定，可能就会不正常的放电。嗯，那不正常的放电就是造成全身的抽搐这样子。呵呵那一般、就是
1: 、抽筋这样子吗？嗯、对
2: ，就是就是全身就失去意识，然后全身手脚就是紧绷这样子的抽筋。热痉卵其实发生的比例还不低诶、欸，我记得我大概五年前还在急诊工作的时候，我每天都会遇到有热痉卵的小朋友。但热
1: 痉卵不会有什么后遗症，就是不会影响
2: 智力。绝大部分的都不会有，因为它就是那个体温、那个温度、温度本身让神经元的。诱发神经元的不稳定、嗯，神经元的不正常。那有这样子的人会特别容易反复吗？在那个五六岁以前是有机会的、哦。那通常大部分的教科书上是写说，五六岁以后就发生热痉挛几率就比较少、嗯。那这些小朋友未来生就是整体的那个发展啊，方包括你讲的 I Q 治力通常不会有影响、嗯。但是热痉挛的这个在一般人是可能五十到一百个小朋友里面就有。一辈子就有发生过一次这哦，就
1: 是比例蛮高
2: 的，对，但
1: 不会。但热痉挛要怎么去跟脑炎做区
2: 分？主要就是说，当他退烧以后，那热痉挛小朋友他当下体温很高，那抽筋发作的时候看起来当然是非常可怕，家长必须立刻带到急诊处理。那但是在我们医生适度的给退烧药或是给抗抽筋的药以后，哎，小朋友体温降下来了，醒过来了，大部分他的这个精神活力啊，还有反应都会回到平常的。baseline 这样子， oh. 那可是如果真的是发,發生有诶细、欸、菌病毒侵入脑部，局部造成发炎而引发的不正常放电跟抽筋，这些小朋友等到退烧了还是很昏睡， oh. 退烧了还是手脚很无力、很冰冷，甚至说在没有发烧状况下又再度发生抽筋， oh. 那这种就会比较担心，说需要进一步的观察会不会有脑？我们
1: 家长要观察小孩，就是退烧的时候观察他的精神活力。因为以前我记得，我依稀的在儿科急诊的印象就是，小孩子是发烧的时候一直就是很森森的，但是一退烧就开始跟你闹了，开始跟你呼呼，就是要开始跟你讨药啊，或讨讨抱等等的，这样就表示没有问题
2: 。对，其实大部分妈妈像怡兰这样，一定照顾小朋友发烧都有类似的经验，就是高烧的时候一定都非常的不舒服，一直嘻嘻哈哈的，但是可能你给了屁股退烧塞剂，然后哎、欸，他开始头。嗯一整头冒汗啊，退烧以后，哎、欸，人就有活过来的这种感觉，对不对？
0: 没错，或者是说，可能有时候就会突然，哎、欸，整个人就醒的感觉，對,對,對,对，本来好像一直在睡，好像就是人很不舒服，一直睡的感觉，哎、欸，可是，一退烧，哎、欸，整个人就开始又活蹦乱跳了，对啊，差差异真的蛮大的。那，哎、欸，不过医生，我有个问题是，就如果说热痉挛的当下，不管是不是奥密克戎，热痉挛的当下，我就必须要立刻送医吗
2: ？对，那。您提到说，你如果在家里有发现到这个抽筋，就是我讲的这种失去意识啊，然后嘴巴有可能口水流出来，牙关紧闭啊，然后手脚是就是伸直啊、抽搐这样的现象，我想这个是一定必须要带到急诊来做评估的，因为爸爸妈妈， okay. 你你在当下你可能也没办法判断说他到底引起小朋友抽筋的原因是什么。那热痉挛小孩在我们急诊处理还是会做一些抽血啊这部分的检查。对
0: ，那我我如果说我有退烧药的话，我可以先给他吗
2: ？对，如果在抽筋的当下，理论上他如果说哎失去意识，大概没办法喝什么退烧药水了，那可能只有就是屁股的塞剂硬给他滴落，这样子让他快速的退烧。那不过如果在家里发现有抽搐的现象，大概你还是要立刻要带到急诊或者是门诊，请医师要当场处理。那我了解，对，刚刚要提到就是说，发烧本身那个温度其实并不会真的伤害小朋友的神经细胞，因为发烧是一个身体正常的一个发炎的这个反应嘛，那个温度本身是不会伤害你的。嗯、那但是细菌或病毒侵入脑部，这个就不一样哦
1: 。所以温度只是一个判断说，因为他们现在都说超过四十一度就有可能是脑炎嘛。对，所以意思就是说，一般正常的发烧不会。高到超过四十一度，那因为病毒现在已经侵入了等于我们核心大脑，所以我们对身体对体温调节已经不 OK 了，
2: 所以才会烧到那么高。大家可以这么说，因为体温的中枢就是在我们大脑下视秋的体温中枢，那它的 set point 大概就是在。四十一度很少超过四十二度，所以说小朋友如果真的发烧到这个体温，还是要尽快请医师检查跟处理。所以
1: 会让脑部受伤的是病毒
2: ，不是温度。对，这个是最重要的。那退
1: 烧重不重要呢？因为以前我有听到一个说法，应该应该是错的，就是发烧的时候不用退烧，因为这个是要免疫力在作用。是那是不是其实退烧还
2: 是很重要？应该是说，就是如果说一般的感冒的病毒感染，你如果说哎、欸、体。量耳温三十八度算发烧嘛？那你今天量到你小朋友有点小感冒，三十八点二、三十八点三，有没有需要立刻吃退烧药？那这答案其实是。不一定需要啦，那因为就像刚刚说的，发烧是一个正常的反应嘛。那有时候呃，三十八点二点三这种比较温温的，你给他、欸、衣服穿少一点，或是擦个温水澡，让他散热，他就退下来了。
1: 对，以前我都喝可乐，冰可乐，
2: 冰可乐有效哦、喔，<笑>有
1: <笑>就,就退烧。<笑>好，所以以前蛮爱生病的、欸，因为我很少生病，<笑>就是生病的时候才可以吃、oh. 喝到冰可乐。然后我我姑会削苹果，就因为他以前小时候只有生病人可以吃苹果。
2: 哦、oh, oh. ，所以的这么健拜托，
1: 我们以前
0: 还有听过沙士加盐巴咧。哦、oh, ，这不沙喝。菌，所以
1: 所以就就是所以可见，<笑>其实这就是我喝了可乐退烧之后，我就有精神起来吃苹果了。哦、oh, ，对。那如果是真的已经脑炎有问题了，我可能退烧之后
2: 还是没有食欲。没错。
1: 这所以观察很重要嘛。
2: 对啊，然后还有就是。嗯如果说三十八点五、三十九这种这么高温的，我们一般还是会建议说可以适度的，就是用药物退烧。因为其实三十九度哇，一定是小朋友非常不舒服，最主要是为了让他舒服一点。嗯、因为你要温度退下来，你才有精神活力吃东西嘛、嗯。所以对爸爸妈妈来说，要观察最大的重点，其实。你不要去看到说，哎、欸、啊，他四十度啊，很紧张啊。你一直去纠结在那个体温很高，他看起来很病恹恹的时候，反正最重要的是，哎、欸，你给他适度的退烧之后，当他体温已经降下来了，他的精神活力跟整个食欲啊表现是不是还能够回到平常？如果说温度已经退了。还很不 OK， 那这个通常是要进一步要请医生。Oh, 所以这一
1: 波听起来就是要规则退烧，你才比较方便判断嘛？
2: 对，其实我我的意见是跟你一样，就是一般其实平常的感冒啊，嗯、其过去就是不管是长病毒或其他的感冒也好，我们不一定会让小朋友说，哎、欸，建议说规则的退烧。但是我觉得这一波 Omicron， 因为第一个它造成热痉挛的比例不低，第二个它有引起脑炎的风险，所以说对于已经烧到四十度，的小朋友，我会建议，哎、欸，是不是要规则的一点给小朋友喝退烧药，以确保说，哎、欸，在他体温正常的状况下，你比较有机会去观察到一些不正常的，嗯、比较方便观察對，对，比较方便观察。欸、那通常，因
1: 为我自己没小孩，又要,又要再从你投退烧药，大概多久会退烧？
2: 一般如果说喝药水的话，因为经常胃吸收，大概半小时到一小时啦。那塞剂有时候，因为屁股的那个肛门黏膜吸收，好像速度会快一些，但也是需要半小时左右。
0: 对，所以如果
1: 给药之后超过一个小时都没有退，这可能也要去看急诊哦，
2: 这个我就比较持保留意见，就是像我刚刚所说的嘛，首先就是呃，温度本身不会去伤。原则上，温度这件事情不会伤害到你的身体。Oh. 那有时候你光喝退烧药，那如果说哎，喝、欸、了一个小时，体温都完全没变，有时候还会叫爸爸妈妈再等一下下，可能药作用的比较慢，或者是说哎、欸，你喝的药水的剂量是不是足够啊？这样子，哦、oh. ，就是温度本身，我倒觉得不用那么严肃的去看待它，但是。像您刚刚说的那个四十二度以上，这种当然是要特别警觉嘛。那、嗯啊、如果说你三十八点五，喝了药水一个小时还是三十八点五，你先不要过度担心，你可以再帮小朋友多补充一点水分啊，适度的散热啊，就是不是只要靠吃药嘛？你还有很多别的方式可以让小朋友来降温退烧。嗯
0: ，那我有个问题是，那像比方说我们现在这时候啊。像呃，我们现在,在这个时候，可能因为如果说家人有人确诊，对，那就会变成是小朋友也要跟着隔离。所以其实有很多就是现在坊间的网络上其实有蛮多说，是不是可以先预备起来？比方说家里一定要常备的儿童退烧药啊是、儿童塞剂啊等等之类的。第一个是。那我们到底要准备什么？可以先超前部署的。是第二个问题是说，有人好像说，一般的像我们知道的儿童的那个退烧药水叫安家乐，对不对？对。有人说好像安家乐不大压得起来，压得下来。对。有人说好像什么伊伊普芬还是什么之类的，对,對,對,<笑>對，好像比较压得下来。请问这是真的吗？啊，哦
2: 、就是。常备药的部分，我想在现在这个时期，因为哇，一确诊就必须要隔离，你可能没有办法自由活动嘛。那当然，先帮小朋友准备一些药物起来，这个当然是很好的。那所谓的药物，你就是依据你预期它可能会发生的症状啦。那首先当然是以发烧啊，还有感冒的症状，咳嗽、流鼻水。那有些小朋友可能会呕吐、拉肚子，就这方面的一些常备药，这些是可以先预备的。那怡兰提到的这个药水的部分，嗯、安佳热其实它本身那个成分就是阿司匹林粉嘛，其实就。就跟普拿疼的那个成分一样，就乙酰芬胺，只是药水的形式。那依普芬这种就是比较强一点的，叫非类固醇类的这种止痛药嘛。对，所以它的效果的确会比就是、嗯、呃安佳热会来的强一些，但是它实际当然也会伴随着说，哎、欸，如果过量使用会有一些伤胃啊、伤肾这样子的一个副作用这样子。嗯嗯。那三剂的部分也是我刚刚提的这种非类固醇类的这种止痛退烧药。那赛季我觉得最大的好处是，小朋友发烧的时候就是很欢呐、啊，不肯喝药水，<笑>那你给他屁股挤下去<笑>，他没有办法反抗，那可能是比较方便的一个方式，这样子
0: 。了解。那比方说，那那如果说像这方面的剂量，我其实跟药师咨询就 OK 了，对不对
2: ？我印象中，比如说像安佳热药水啦，它其实剂量它的那个瓶子上面就有写。对，就是他有建议说几岁到几岁喝几 CC 这样子。那我最近也有看到网络上其实也蛮多，就是专业的医师有分享他们那个剂量的部分。这副退烧药水的部分大概都是体重的一半或三分之一啦。一次那大人可以喝吗？对，那大人对大人可以，大人也是可以喝，只是你喝的那个剂量，你可能一次就要干二十 CC 下去才有效。<笑><笑>对啊，那它一瓶安家热一瓶才六十 CC， 你这样只能喝三次就没了哦
1: ，所以是剂量的
2: 问题。Oh, okay. 对对对，因为它就是一 CC 就是几毫克嘛。我好讨厌喝那种
1: 药水哦、喔，我记得小时候我那,種、欸、那为什么、喔、白色的那种止泻的那种哦、喔，超级恶心、欸、
0: <笑>哦。我,我靠拍，拍、欸、立。一啊。不过哎，呜，欸、我我上次我就是因为就是想说懒得去看医生，我喝我女儿西普利明，我才喝喝六 CC， 我就我就呛一整天呢。抗组织胺了，太可怕了。嗯
2: 、哦啊，的确是有一些大人到
1: 底可不可以？就是所以大人拿小孩要来吃是可以的
2: ，可以啊。那个成分是一样的、啊，但是小孩不能乱吃大人的。嗯、应该是主要还是担心剂量、啊，剂、哦、量不分。药、哦、水跟那个一颗药完全不一我我一整
0: 天呢、欸，我真的扛一整天、
2: 欸。<笑>可能有的人都、就
1: 是、你不是每天都是扛的吗？
2: <笑><笑>有些人对那个成分会比较敏感呐、啊。哎、哦，对一些抗组胺成分比、哦、对对对对，上次我有
1: 分享，啊、我也是啊。还是我本来就这样<笑>
0: 。<笑>好，那所以比方说像抗组织胺这一类的这种，比方这个、呃、是可以常备的吗？比方说在这一次的这个疫情，我我
2: 很建议啊，很建议，应该是说，嗯、其实、呃、你也知道嘛，感冒这些症状是一个一个。一个自然的病程啦，就是感冒啊、咳嗽会有三到五天嘛、嗯，那它会慢慢的好。老实说，你不吃药它也是会好。那这些药物主要都是用来缓解这些症状啦。那当然大家都支
0: 疗法就对了，对
2: ，不忍心看到小朋友咳得那么厉害，流鼻水那么鼻塞那么不舒服，那常备这些药，有需要的时候使用，那当然是蛮好的
0: 。嗯，因
1: 为我有病人，我有妈妈，她是小孩不到。好像半岁就确全家确诊，但是他们就是都有常备药， yeah. 所以他们就是关三个人关在家里，就是现在所谓的好黑素了， uh. 他就没有 PCR 确诊<笑>，然后现在也全家也痊愈了、嗯。那这样子是 OK 的吗？哦、oh, ，你
2: 是说这种的？对，就是这种。他因为他就
1: 那时候 PCR 量呢还没起来的时候，他就没有办法带小孩去嘛，那他就。全家在家里就支持疗法，然后观察。
2: 其实我还蛮鼓励的，因为你想想看，我们未来每天这个确诊数之后，一定是有更多的小朋友确诊、嗯。那你如果说小朋友一旦说发烧，你都立刻要带去就是看医生或什么，这对医疗的。整个量能的负荷可能真的是蛮大，所以我觉得你朋友这个处理方式，我觉得还蛮有智慧的，就是在家里自己就是用一些症状治疗的药物，然后观察小朋友精神活力，有需要的时候才需要特别的去看医生这样子嗯。嗯，那现在也有一些就是视讯门诊嘛，也可以跟着利用这样子。嗯
0: 、是，不过呜、哦，我因为我们现在时间的关系，我们先这一集先在这边，对不对？我们下一集我们来聊一个问题：儿童要不要打疫苗？哦，还有
1: 还有儿童要怎么去？增加免疫力
0: ，是因为我现在听说一个说法，就说，哎呀，欧米克，你看欧美人家可以这样子，就是这样子，现在已经可以爬爬照解封了，就是因为他们是群体免疫啦。那我大家有人想说，哎、欸，小孩子，那不如小孩也来天然天然一下。哦，对，很多人很有很
1: 多这种说法、欸，哎，就是说。我就故意给他染疫，我觉得不太好啊，小孩因为听起来、呃，我觉得听起来，我觉得这集听起来就是说，我来总总结一下，就是感觉起来，因为奥密孔是个未知的未知的病毒，所以爸妈焦虑是非常正常的。我觉得焦虑就是正常，不需要自责。那我们当然也是大人。大人一定要打满三剂，因为小孩目前尤其五岁以下、六岁以下没有疫苗可以打。大人一定要做好防护，回去洗手、戴口罩嘛。那小孩如果真的染疫了，你就看状况。如果你小孩常常生病，你会观察，你在家里没有大家去做 PCR 也没有关系，你就是观察他，然后规则的给他退烧，去观察他退烧后的活力有没有回到原本正常的样子。那大部分的病程就两天就会走完嘛。那如果你的小孩都很少生病，像像我就都没生病啊。你你如果这次哎<笑>、欸、都没有生病的小孩这是第一次他生病就是 Omicron， 妈妈要多紧张啊！要是我一定超害超害怕的。就是你是第一次遇到，比如六个月、九个月或是一岁，他第一次生病，你不会观察，我觉得你也不用担心浪费医疗资源，医疗你就去看，那你就是再去问一次医师到底要怎么观察、嗯。因为你如果小孩从来没有发烧过，第一次发烧就这个，真的会很害怕。对，那其实还是规则
2: 的退烧，去观察他退烧后的活力。对，我觉得大部分讲的都是非常正确。那病程的部分，可能就是高烧会两天呐、啊，那整个走完有可能是三到五天或一个礼拜、嗯嗯。那不过欧 m i c 还是让人最。就是讨厌的部分对，就是而且是在华人、在台湾、在香港，的确有看到说，哎、欸，这个比例是比临近的日韩，甚至是欧美国家都来的高。那这件事情到底背后的这个原理如何？这个目前都还莫衷一然后就是
1: 说，也没有办法去做什么是预防嘛？就是
2: 预防。对，因为就目前的了解，就是再看看我们国内的这些感感染的这些专家有没有一些新的新的指引出来嘛？对对。
1: 那刘医师，你有没有有一句话，在这个大确诊时代，要送给我们爸爸妈妈
2: ？就是说呵呵，哇，我觉得内心有很多想要交代的，来要浓缩成一句话，可能有点困难。但是我觉得，还是面对一个新的病毒、未知的病毒，真的还是要平常心。就是希望说，哎、欸，当你就是觉得。不知道该怎么处理的时候，还是要尽快 call for help 啦，这样子、嗯。对，我觉得就
1: 是平常心，然后因为你的焦虑也会影响到孩子嘛，所以我觉得父母的心自己要先稳定很重要，然后再来就是你要相信你很了解你的小朋友，你知道你要怎么观察他，然后其实资讯大概就是很清楚了，然后真的就是发烧就规则的退烧，那。我们下一期就来聊一下，如果我家小孩是大小朋友，就是已经六岁了，那到底要不要打疫苗？那或者说到底我可以做什么增加这些小孩的免疫力？好，那我们今天就这一集就先到这边。那屋陪你聊，下次再见喽，拜
2: 拜。Bye.